0: So, und damit herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Heute soll es um das Thema Motivation im Studium gehen. Das ist ja immer so eine Sache. Und damit ihr auch mal ein paar andere Ansichten als unsere hört, haben wir uns da an der Uni mal ein bisschen zu umgehört und ein paar Studierende gefragt, was denn so deren Meinungen zum Thema Motivation im Studium sind. Und ja... Da würde ich sagen, Lena, lass uns doch mal in die erste
1: Sprachnachricht reinhören, die uns zugeschickt wurde. Alles klar. Und zwar bin ich extrem motiviert, mein Studium gut abzuschließen und auch in Regelstudienzeit. <lacht> Aber in diesem Corona-Semester bin ich in ein extrem großes Motivationstief gefallen, weil man sich die ganzen Vorlesungen und Seminare so legen kann, wie man möchte und bei uns kaum etwas... Ja, zu bestimmten Uhrzeiten war. Deswegen habe ich so die Routine verloren und auch ähm, ja Vorlesungen sind untergegangen und so und ähm, dann habe ich tatsächlich von alleine nicht so richtig Motivationstipps <lacht> gefunden, aber habe dann mit meiner Mutter und einer sehr guten Freundin von mir ähm, ja, sozusagen einen Plan erstellt, halt auch regelmäßige Schlafzeiten, damit man halt ähm, einen Schlafrhythmus hat und dadurch auch Routine hat im Alltag. Und dann halt auch eine feste Uhrzeit, ähm, zu der man wirklich sich hinsetzt und Uniaufgaben macht und das Handy weglegt, weil das Handy lenkt einen <lacht> extrem ab. Und jetzt ist es in der Klausurenphase auf dem Weg zur Besserung.
0: Genau, das war jetzt die erste Sprachnachricht und ich finde ganz interessant, was sie direkt am Anfang angesprochen hat, denn ich glaube, es ist ganz normal, dass sich die Motivation im Studienverlauf verändert. Ähm, am Anfang ist man super motiviert, ähm, das Studium zu starten, es ist alles ganz neu und ähm, man startet quasi bei Null und möchte es so gut wie möglich machen, ähm, irgendwann wird es dann alles Normalität und Routine und die Motivation flacht vielleicht ein bisschen ab. Aber zum Ende kann ich aus meiner eigenen eigenen Erfahrung sagen, steigt die Motivation dann doch noch mal etwas an. Ähm, ja, und ähm, aktuell mit der Corona-Situation ist es für alle noch mal was ganz anderes. Und ich glaube, es ist ganz normal, dass man jetzt unter anderem mit der Motivation zu kämpfen hat, weil damit konnte keiner rechnen. Das ist für jeden neu. Und ja,
2: ich äh, glaube auch, weil die wir sind ja jetzt schon... Äh, nicht mehr im ersten Corona-Semester, sondern äh, einfach schon so ein bisschen an die ganze Situation gewöhnt und dieses neue, coole ähm, Gefühl, was man eigentlich am Anfang hatte, weil es nochmal eine andere Methodik war, mit der man eingebunden wurde in die Uni, die ganz neue Möglichkeiten äh, von Freizeitgestaltung, was sich ja auch bei ihr so ein bisschen irgendwie so angehört hat. Äh, okay, Schlafzeiten festlegen, Uni-Zeiten festlegen, sodass man auf einmal so komplett flexibel ist, das war man ja tatsächlich vorher nicht und ich finde es total interessant, dass sie sich eigentlich als motivierte Studentin beschreiben würde und auch ähm, so, dass sie das Studium äh, ist halt, ja, voll motiviert dabei ist und dass sie das Studium schaffen will und ja jetzt die nicht vorhandene Struktur ihr so Probleme bereitet, finde ich total spannend, aber sie hat ja voll den guten Schritt gemacht und ja, ist auf jemanden zugegangen und haben dann überlegt, okay, was passt zu mir und wo liegt mein Fehler? Also wo, wo muss ich gucken, äh, dass es besser wird? Ja, finde ich schon gut. Finde ich auch super spannend.
0: Vor allem auch nochmal den Punkt ähm, mit den Zeiten, wo sie bewusst auf ihr Handy verzichtet, weil äh, das ist mir auch schon das ein oder andere Mal aufgefallen, dass sich Handy und äh, Uni oder Lernen nicht so gut miteinander vertragen. Ich sag nur Stichpunkt,
2: unsere Folge zur Bildschirmzeit. <lacht> Tatsächlich habe ich jetzt auch noch irgendwo ähm, gelesen oder gehört, es ist jetzt nicht super wissenschaftlich, aber äh, dahinter ähm, kann ich schon verstehen, dass man, wenn das Handy zum Beispiel neben einem auf dem Schreibtisch liegt, dass man auch immer dagegen ankämpfen muss, es nicht zu benutzen, also dass es wirklich was bringt, wenn man es in einen anderen Raum schiebt quasi. Weil dann einfach der Aufmerksamkeitsfokus komplett weg ist und gar nicht mehr daraufhin eingebunden ist. Weil selbst wenn wir versuchen, etwas zu vermeiden, <lacht> ja, verbrauchen wir schon so ein bisschen Gehirnkapazität. Genau. So hast du recht. Ich glaube, da hat jeder so seine
0: eigenen Tipps und Tricks, wie er damit am besten umgeht. Was hältst du davon, wenn wir uns jetzt die nächste Sprachnachricht mal anhören?
2: Habe ich auch gerade gedacht.
1: <lacht> Normalerweise motiviert es mich, wenn ich morgens früh aufstehe und schon mittags so ein paar Sachen erledigt habe. Ich habe neulich den Tipp bekommen, mir abends ähm, so ein paar Notizen zu machen, was ich am nächsten Tag machen möchte. Drei Sachen aufschreiben, nicht zu viele, damit man eben nicht überfordert ist. Das motiviert mich auch. Momentan ist es aber so, dass ähm, ja, das früher aufstehen natürlich immer mal ein Problem ist und vor allem jetzt ähm, sich irgendwie jeder Tag auch ähnlich anfühlt. Das ähm, macht es einem dann schwer, sich zu motivieren.
2: Also tatsächlich finde ich nochmal ganz ähnliche Aspekte zu eben, so dieser Schlafrhythmus. Ich meine, wenn wir hier das Vorurteil bestätigen wollen, Studierende <lacht> schlafen ja sowieso nie ne? und äh, dann schlafen sie aus. Äh, ich kann das total gut verstehen. Ich muss sagen, äh, im ersten Lockdown hatte ich es noch mehr drauf mit dem frühen Aufstehen. Und bin jetzt seit ein paar Wochen auch erst wieder im 8 uhr club wie ich ihn liebevoll nenne. <lacht> <lacht> ähm, ja, mir hat es tatsächlich geholfen, auch jeden Tag zur selben Uhrzeit aufzustehen. Weil, ja klar kann man jetzt ausschlafen und sich nicht müde fühlen. Und ich würde auch immer sagen, wenn es gar nicht geht, bleib lieber noch eine Stunde liegen, als wenn du total vermüdet vom Laptop hängst. Aber so ein leichtes Müdigkeitsgefühl kann auch drin sein. Ähm, das hatte man ja früher auch in den Vorlesungen. Und ähm, ja, früh aufstehen hilft mir auch, besonders vor Mittag schon was geschafft zu haben, ähm, motiviert mich dann auch weiterzumachen, weil ich gesehen habe, okay, man kann was abhaken.
0: Das sehe ich genauso und vor allem, wenn man das jetzt mal mit der Schule vergleicht, da ist bis 8 Uhr schlafen ja purer Luxus, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, du musst jetzt dazu sagen, dass wir auch aktuell im Wintersemester sind und da fällt es einem ja generell immer ein bisschen schwieriger aus, den Fehlern zu kommen, ja. als im
2: Sommersemester,
0: so wie, ja. Letztes Semester.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, den Tipp, ähm, drei Dinge aufzuschreiben, äh, was man sich für den nächsten Tag vornimmt, äh, finde ich auf jeden Fall gut. Ich habe das äh, früher auch äh, zum Beispiel Praktikum oder bei der Arbeit auch gemacht, dass ich einfach weiß, okay, diese Aufgaben müssen erledigt werden. Und ich kann sie dann am nächsten Tag priorisieren und ich weiß einfach, okay, ich habe nichts vergessen. Also mir fällt nicht später nochmal was ein, okay, das musst du, daran musst du morgen unbedingt denken, sondern einfach überlegt, okay, was steht eigentlich an und was ist wichtig, woran muss gedacht werden. Also eine gute alte To-Do-Liste <lacht> äh, wieder, wieder ranzuholen. Ähm, ja. Da sind wir auch so ein bisschen beim Thema Struktur, wo wir auch in unserer Prokrastinationsfolge drauf eingehen. Also alles das, was wir jetzt schon so ein bisschen gehört haben, wird da nochmal ein bisschen genauer besprochen, was wir jetzt nur so anreißen. Ich würde auch mal direkt die nächste Sprachnachricht äh, einloggen sozusagen, dass wir ja, mal gucken, sehr, sehr gerne. Ähm, was es sonst noch so für Tipps gibt.
3: Ich hatte mal im Bachelor so ein Seminar, das hieß Motivation, woher nehmen wenn ich stehen. Da haben wir uns auch damit auseinandergesetzt, wie man sich selbst motivieren kann. Und da war auf jeden Fall so der Tenor, dass man sich so einen ja, so Arbeitsplan schreibt, wo man kleinschrittig eben diese Teilaufgaben setzt, also auch halt kleine Ziele. Und wenn man die halt geschafft hat, kann man die ja alle so nacheinander abhaken. Und ja, das merke ich halt momentan auch, dass es bei mir richtig viele Aufgaben sind und dass man dann aber immer richtig, ja, froh ist, wenn man dann so einzelne Aufgaben geschafft hat und dass man sich da dann auch wieder für die nächste Aufgabe so ein bisschen motivieren kann, was da auf jeden Fall auch immer irgendwie wichtig ist und was auch in so einen Plan mit einbezogen werden sollte, finde ich, sind auf jeden Fall so Pausen und Auszeiten, weil... Ja, ich da das Gefühl habe, dass, dass mich das super motiviert, wenn ich mich einfach mit Freunden austausche in der WG und man da irgendwie einen kleinen Plausch hält, mal zwischendurch und einen Kaffee trinkt oder dass man mal rausgeht und einen Spaziergang im Wald oder am Wasser macht. Und auch Sport spielt da eben eine ganz wichtige Rolle. Also es gibt so verschiedene Dinge, die mich da so motivieren. Aber ich merke auf jeden Fall, dass ich das ohne diese Pausen und diese Auszeiten auf jeden Fall... Ja, dass ich dann nicht so motiviert bin und dass diese kleinen Dinge immer sehr wichtig sind und eine große Rolle spielen.
2: Was vielleicht wichtig äh, zu wissen ist für alle, die hier aus Paderborn äh, zuhören. Das Seminar wurde nicht an der Uni Paderborn belegt, aber es gibt vergleichbare Angebote, zum Beispiel äh, von der zentralen Studienberatung, wo man dann einfach so ein paar Motivationstipps und auch eben wie hier angesprochen so kleine Strukturhilfen bekommt. Ähm, Genau, also das Dependant <lacht> gibt es auch bei uns und ich finde, es hört sich ja so an, als hätte es ihr auf jeden Fall was gebracht und äh, als hätte sie daraus gelernt und etwas mitgezogen. Ich finde auch voll interessant, weil sie nochmal so ein paar neue Aspekte angesprochen hat, ähm, die wir noch gar nicht hatten, so dieses Pause machen, dieses Erholung wieder Kraft schöpfen und natürlich sehr individuell. Ähm, wenn man das Glück hat, in der WG zu wohnen und äh, da den Kaffee trinken kann, kann man es natürlich nutzen. Aber ich habe zum Beispiel auch neulich einfach mit ein paar Leuten mich zum Mittagessen digital getroffen. Ähm, das war eigentlich auch ganz cool, wenn man einfach mal wieder ein bisschen neue Leute sieht. Klar sitzt man wieder vor dem Bildschirm, aber es ist auch noch nicht ganz Mensa.
4: <lacht> aber
2: ähm, ja, man tauscht noch nochmal aus, hört auch so, wie es den anderen geht. Ja, und auch gerade so in dieser Gruppe so zusammen, das war schon ganz cool.
0: Ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Einfach der Austausch mit anderen, die vielleicht die gleichen Probleme haben. Und manchmal hilft es ja einfach schon zu merken, dass man damit nicht alleine ist. Und dann kann man sich ja auch ganz gut gegenseitig motivieren.
2: Ja, ich finde, das ist ja auch nochmal aus unserer ersten Sprachnachricht auch so ein bisschen rausgekommen. Ne? Also so dieses alleine dadurch zu ziehen muss gar nicht sein. Sondern äh, ja da befinden wir uns schon so ein bisschen im Bereich der Motivation von anderen oder durch andere oder durch etwas anderes motivieren zu lassen. Das stimmt. Ja, ich finde äh, auch wirklich interessant, dass sie gesagt hat, dass diese Erholungsphasen ihr Motivation bringen. Ähm, ich glaube, das ist auch schwer danach, also vielen fällt es ja schwer, zu gucken, okay, wie passt die Pause eigentlich, wie lange mache ich sie, um danach sich wieder hinzusetzen. Also man darf es ja auch nicht übertreiben, um, um danach so fertig <lacht> zu sein und nichts mehr zu schaffen. Aber ja. Das stimmt auf,
0: das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, es kommt einfach auf die Balance an, die du da findest, zwischen halt Entspannung und ja. Arbeitsfokus. Aber da muss halt jeder seinen eigenen Weg finden.
2: Ja, auf jeden Fall und ich glaube, es gibt auch nicht, nicht jeder würde zustimmen, dass Sport motivierend ist, also ich hoffe schon, weil ich das auch auf jeden Fall so finde und mir auch einfach nochmal ein bisschen mehr Ruhe bringt und ja, ich könnte gar nicht sonst den ganzen Tag sitzen und also ich brauche, brauche auch diesen, diesen Ausgleich, diese Bewegung einfach, um den Fokus wiederzufinden tatsächlich.
0: Ja, das geht mir auch so. Vor allem draußen in der frischen Luft, in schöner Natur, wie sie gesagt hat, im Wald oder am See.
2: Genau. Ähm, wir hören einfach mal den nächsten Studenten, würde ich sagen.
0: Ja, los geht's. Während des Online-Semesters ist es mir möglich, die Zeit total flexibel einzuteilen. Dennoch vermisse ich die Präsenzlehre sehr, weil mir dann die Möglichkeit entgeht, mich mit meinen Kommilitonen in der Uni zu treffen und über die ganzen themenrelevanten Sachen auszutauschen. Und wenn ich ein Motivationstief habe, dann ist der Vorteil, dass ich meine Kaffeemaschine dank der Online-Seminare nur einen Handgriff von mir entfernt habe. Aber meistens hilft es eher, da kurz einfach an die frische Luft zu gehen und dann geht es auch meistens direkt weiter. Und mein absoluter Motivationstipp und Trick ist für mich regelmäßiger Sport. Mich motiviert das besonders sehr, zwischen den Vorlesungen mit dem Fahrrad trainieren zu gehen. Und dafür bietet mir die Online-Lehre eine super
4: Flexibilität.
0: Ja, auch hier wurde jetzt ja nochmal die Flexibilität angesprochen. Und äh, der Vorteil auch zwischen den Vorlesungen äh, rauszugehen und zum Beispiel Rad zu fahren. Ja. Denn ich erinnere mich noch an die Zeit vor Corona, äh, wo ich wirklich den ganzen Tag in der Uni war, weil es sich halt quasi nicht gelohnt hat, für eine kurze Pause nach Hause zu fahren. Und dann war ich halt abends zu Hause und es war dunkel und da hast du auch weniger Lust quasi noch rauszugehen, <lacht> eine Runde zu laufen oder was auch immer, weil es quasi schon dunkel ist. Und jetzt hast du halt die Möglichkeit, dass, wenn du es schaffst, sinnvoller in deinen äh, Tagesablauf einzubauen.
2: Ja, ich finde, das ist eigentlich hier so ein positives Beispiel, der einfach ja das nutzt, was dieses Online-Semester einfach bietet und sagt, okay, den Kaffee kann ich total nachvollziehen. Also so guten Kaffee <lacht> hatte ich noch <lacht> wie zu Hause, ähm, hatte ich quasi lange nicht in der Uni. Aber ähm, auch andererseits sagt, okay, ich mache bewusst eine Mittagspause, eine aktive Mittagspause, ähm, um dann wieder weiterzumachen. Und ja, einfach auch, mal nicht im Regen raus zu müssen. Ähm, ja. Aber ich glaube, dass das mit das, das Schwierigste ist. Also auch dazu muss man sich ja motivieren. Und klar, äh, er weiß, was die Benefits sind und er hat das für sich auf jeden Fall erkannt. Aber ich als nicht so geliebte Spaziergängerin ähm, brauche da schon irgendwie immer einen Anreiz. Äh, deswegen hole ich mir auch ab und zu mal einen Kaffee woanders. <lacht> als, äh, als, als Ziel zum, genau, zum Hingehen. Aber tatsächlich, da ich das jetzt auch schon ein paar Wochen mache, merke ich, wie sehr man doch nochmal den Kopf frei bekommt. Und ähm, dass es einem schon nochmal was bringt, auch die vier Wände zu verlassen. Ähm, ja, also, wenn man sich dazu aufraffen kann, fangt an, würde ich sagen. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. Man, manchmal muss man einfach anfangen und es durchziehen. Und einfach gucken, dass man so eine Regelmäßigkeit da reinbekommt. Und ja gucken, was geht. Also wir reden von dem Spaziergang, der kann ja auch einfach nur einmal um den Block sein. Das muss nicht eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde sein. So, man kann ja auch erstmal gucken, okay, fange ich mit 15 Minuten an und genieße das die Sonne. Das sehe ich Sonne. ganz
0: genauso. Ja. Viele telefonieren dann ja auch dabei oder lenken sich irgendwie ab. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Art und Weise, da auf seine vielleicht auch 10.000 Schritte zu kommen, zum Beispiel.
2: Ja, das stimmt. Also von daher gucken, ja, wofür man es nutzt oder Vielleicht auch einfach zu sagen, okay, ich nehme mir Mittagszeit, was Leckeres zu kochen oder so. Also es kann ja da jeder so ein bisschen einen anderen Fokus finden, wie er sich wieder motiviert, danach wieder ranzukommen. Oder abends kocht man was oder, ja, wie ich eigentlich eben auch schon mal erwähnt habe, wenn einem die Freunde fehlen und dieser Austausch, einfach mal gucken, wen man für einen Mittags-Skype-Call <lacht> quasi motiviert bekommt.
0: Absolut. Genau. Ich glaube, dazu passt auch die Ansicht unseres nächsten Studenten.
2: Ja. Hi. Also ich bin definitiv nicht immer motiviert, aber wenn ich mal keine Lust habe, dann hilft es mir immer total, mich daran zu erinnern, warum und wofür ich das alles mache. Und zur Not ist es <lacht> natürlich immer sinnvoll, gute
4: Snacks und lange Pausen beim Lernen dabei zu haben.
0: Genau, diese Sprachnachricht hat natürlich das aufgegriffen, was wir jetzt auch schon öfter angesprochen haben. Was ich noch ganz spannend finde, ist, dass es sich bei dieser Sprachnachricht um die Meinung eines dualen Studenten handelt und ähm, der vielleicht schon ein bisschen mehr weiß, äh, wofür er das Ganze macht, weil er schon weiß, wie es ist, für das Unternehmen zu arbeiten und ähm, vielleicht auch schon ein bisschen mehr sieht, wofür er das theoretische Wissen, was er in der Uniphase lernt quasi, dann in der Praxis im Unternehmen einsetzen kann. Ähm, ich glaube, das ist immer hilfreich. Das habe ich selbst gemerkt, wenn ich Praktikas gemacht habe, dass ich dann danach einfach motivierter war für mein <lacht> Studium, weil ich gemerkt habe, ja, das und das ist äh, echt wichtig und andere Sachen ziehe ich jetzt einfach durch.
2: <lacht> ja, also wir reden jetzt hier so ein bisschen von Ziele im Blick haben, einfach wissen, wohin man will. Ich meine, das geht auch nicht jedem Studierenden so, glaube ich, dass man schon, wenn man an, gerade wenn man anfängt zu studieren, zu sagen, okay, ähm, nimm die Zukunft als Ziel. Ich glaube, ähm, das kann auch ganz schön demotivierend sein, wenn man noch gar nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber ähm, dieses Ziel kann ja auch ein ganz anderes sein. Also ähm, dieses Ziel kann ja auch sein, okay, ich freue mich schon auf den nächsten Urlaub, <lacht> auf die nächste Auszeit oder ähm, ja, ich freue mich später auf einen guten Job, auch wenn man den noch gar nicht genau definieren kann. Ähm, ja, Ziele sind, glaube ich, sehr, sehr individuell. Und es kann ja gut sein, dass so etwas einen total motiviert, wenn man etwas vor Augen hat, wie du ja auch meintest. so Du hast den Blick in die Praxis äh, geworfen und weißt danach direkt, okay, so könnte es aussehen und äh, so könnte ich es benutzen. Oder halt leider, manchmal stellt man auch fest, okay, das, was ich in der Uni gelernt habe, werde ich nie wieder brauchen, aber ich glaube, das können wir auch äh, über einiges aus unseren Schuljahren sagen. Ähm, das stimmt. Von daher ist ja auch immer so ein bisschen der Weg natürlich das Ziel. Aber auf jeden Fall nochmal ein weiterer Aspekt, äh, was motivierend sein kann. Und äh, ich würde auch einfach schon mal direkt die nächste äh, Nachricht reinhauen, äh, weil ich finde, das eine sehr interessante Sichtweise ist. Ja, mach das mal.
4: Ich motiviere mich dadurch, dass ich jeden Tag ein bisschen besser sein will als der Tag davor. Ich glaube zwar, dass das das Unspezifischste ist, was man sagen kann, aber es ist das, was mich äh, jeden Morgen antreibt, ein bisschen besser zu sein, äh, neue Sachen zu lernen, neue Sachen auszuprobieren und vielleicht besser zu werden als Person, zu der man vorher aufgeschaut hat.
0: Ja, wow. Also ich würde sagen, das ist jetzt schon so die motivierendste Ansicht gewesen, die wir bisher in diesem Podcast hatten. Wie siehst du das, Lena?
2: Ja, ich muss sagen, ich finde es auch voll schwierig, weil das ja auch einen gewissen Leistungsdruck aufbaut. so Und ähm, man schon ja auch sehr hohe Ansprüche an einen selber hat oder auf jeden Fall sehr ehrgeizig rüberkommt. Ähm, da muss man auf jeden Fall ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man gut mit Enttäuschungen umgehen kann oder sich überlegen kann, okay, was ist, wenn es mal nicht so ist?
0: Ja, mir würde es auf jeden Fall deutlich Druck machen, wenn ich äh, mir vornehmen würde, dass ich mich jeden Tag steigern müsste oder besser werden müsste.
2: Ja, ich stimme dir zu, aber ich würde sagen, das ist ja auch nichts, was du auf jeden Tag anwendest. Also ich glaube, zu sagen, sich jeden Tag optimieren zu wollen, ja, baut wirklich einen Mega-Druck auf. Aber ich denke, es ist ein schöner Gedanke für die Tage, wo man denkt, ja, okay, irgendwie hat gestern doch nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgenommen habe und ich denke, das ist auch vollkommen okay so, aber dann in den nächsten Tag zu starten und sagen, hey, heute wird es schon ein Stückchen besser als gestern, ist auf jeden Fall motivierend und glaube ich auch ein ganz gutes Ziel, was man für sich dann formulieren kann. Er hat ja auch noch angesprochen, dass er äh, sich Personen als Vorbild quasi setzt und so auch vor Augen hat, wohin er möchte und das schließt ja noch mal so ein bisschen zu dem an, was wir eben hatten, so ein Berufsziel zu haben. Das kann ja äh, auch eine Vorbildperson sein. Es kann ja auch sein, dass ähm, die, die Person, die du dir gerade als Vorbild nimmst, eine Freundin ist, die sich mega gut organisiert im Studium. Und dann kann man auch einfach noch mal so ein bisschen diesen Austausch suchen. Und ähm, ja, ich finde es eigentlich schade, dass wir alle <lacht> immer so einen gewissen Perfektionismus an den Tag legen und das Gefühl haben, jeder Tag muss irgendwie sinnvoll sein. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Überleitung zu unserer letzten Sprachnachricht, weil die nochmal so ein bisschen den Gegenpol zu der Nachricht bringt, die wir auch gerade hatten.
4: Ich als Student mit psychischer Erkrankung finde gerade jetzt im Online-Semester, äh, Online wo ja, der Workload teilweise noch viel, viel größer ist als in den vorangegangenen Semestern, und ähm, ja, wo einem einfach die Struktur total fehlt, da finde ich es besonders wichtig, dass man nicht zu hart mit sich selber ist. Und das gilt natürlich für alle Studierenden, dass man eben nicht nur guckt, okay, bis dann und dann muss ich so und so viel geschafft haben, sondern dass man einfach guckt, etwas zu schaffen. Ganz egal erstmal, wie viel oder wie, in welcher Zeit das geschieht. Wirklich wichtig ist nicht, wie viel man schafft oder wie schnell man etwas schafft, sondern dass man etwas schafft, dass man einfach nicht auf der Stelle stehen bleibt, dass man vorankommt und sich das auch einfach vor Augen hält, dass man etwas schafft. Ganz wichtig finde ich auch, dass man sich äh, die Erfolge anguckt, die außerhalb der Uni geschehen. Ich zum Beispiel mache jetzt gerade seit einem halben Jahr eine Psychotherapie und schaffe dann oft an den Tagen, ähm, an denen ich zur Therapie gehe, ...überhaupt nichts mehr für die Uni zu machen. Das geht dann einfach nicht. Da bin ich oft kognitiv dann so ausgelastet, dass dann einfach nichts mehr geht. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Denn solche Dinge sollten eigentlich viel wichtiger sein als die Uni.
2: Ja, äh, wie ich ja eben schon meinte, eine wirklich konträre Meinung, die ich aber sehr wichtig finde... ...und auch eine sehr schöne, offene und ehrliche Sprachnachricht, die mich auf jeden Fall zum Nachdenken angeregt hat... Und einfach sagt, okay, fokussiere dich auf das, was läuft, so in Anführungsstrichen. Ähm, <lacht> oder viel besser nicht das, was läuft, sondern viel besser eigentlich, äh, fokussiere dich auf das, was du erreicht hast, ist, glaube ich, schöner. Ähm, und ja, eine, glaube ich, wichtige Sichtweise für uns alle, zu sagen, es muss nicht immer alles zu 100% genauso laufen, ähm, der vermehrte Workload, die anderen Umstände. Und wenn es dann mal ein oder zwei Seminare weniger sind, als man vielleicht sonst geschafft hätte, du weißt es nicht, du weißt nicht, was sonst gewesen wäre, ähm, ist, glaube ich, momentan überhaupt nicht schlimm. Und da braucht man sich auch vor niemandem zu rechtfertigen. Ähm, ja, weil wir haben ja aus all unseren Sprachnachrichten gehört, wie schwer es fällt, ohne Struktur überhaupt eine Motivation zu finden und dann von sich zu fordern, genau dasselbe zu leisten, ist vielleicht auch ziemlich ziemlich hart und vielleicht auch nicht ganz realistisch. Genau,
0: so sehe ich das auch. Und ähm, letztendlich ist Uni auch nicht alles. Und manchmal muss man erst ähm, daran arbeiten, dass die Rahmenbedingungen für einen stimmen. Dass man ein soziales Umfeld hat, was einen beim Studium unterstützt. Und erst dann kann man sich wieder mit voller Kraft aufs Studieren, motiviert studieren, ähm, konzentrieren und dann läuft alles auch direkt viel besser und einfacher.
2: Ja, ich würde einfach mal versuchen, zusammenzufassen, was ich so als äh, mitgenommen habe quasi aus den Sprachnachrichten. Ähm, ja, dass wir irgendwie alle dabei sind, eine Struktur für uns selber zu finden, die funktioniert. Der eine braucht vielleicht ein bisschen länger, bei dem anderen fangen Schwierigkeiten vielleicht jetzt gerade erst an. Aber ähm, ich finde auch so, was mit rausgekommen ist, wir sollten miteinander reden, wir sollten gucken dass wir einander unterstützen können und füreinander da sind weil ich hatte das gefühl das hilft am meisten und äh, jeder der das irgendwie mit aufgenommen hat ähm, ja hat hat es hat daraus äh, was wichtiges gezogen ähm, ja bewegung hat irgendwie eine rolle gespielt erholung hat eine rolle gespielt ähm, und druck rausnehmen hat auch glaube ich eine rolle gespielt und ich glaube, wenn wir eine Struktur haben, können wir uns selber schon so ein bisschen den Druck nehmen und den die Übersicht behalten.
0: Absolut, so sehe ich das auf jeden Fall auch. Und ja, vorübergehende Motivations Motivationsprobleme sind ganz normal. Ähm, ich würde auch sagen, das war eine schöne Zusammenfassung der Folge und damit können wir eigentlich jetzt auch enden.